0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V mesec meseci na slovenski trg prišel nov borzni posrednik, ki ponuje cenovno zelo ugodno trgovanje, celo nakup in prodajo slovenskih delnic za le en evro zna transakcijo. Sočasno provizije znižujejo tudi drugi brokerji kaj se torej dogaja na trgoborznih posrednikov, kako zamenjati brokarja, kdaj zamenjati brokarja, se to sploh splača, na kaj biti pozoren torej pri sami izbiri brokerja in kakšni so ceniki. O tem se bom pogovarjala z Matejem Šimnicem iz Capital Genetics, ki je pripravil tudi tabelo brokerjev ki jih najpogosteje uporabljamo v Slovenci, povezavo do te tabele objavim v opisu epizode. Z nami pa je tudi Nikola Malkovič, ki smo ga tudi že enkrat gostili kot neodvisnega traderja, zdaj pa kot predstavnika oziroma tudi kot trader, ampak z trgovalne platforme OptinTrader. Zdravo Bema.
1: Živjo.
0: Živjo. Živjo. Evo, um, od oktobra dalje je na slovenskem trgu na voljo aplikacija Trade Republic gre za Nemški fintech, oziroma samo rok, ponujajo mobilno aplikacijo za stroškovno investiranje in vrčevanje za prebivalstvo. Broker je pa nadzoruje tako Nemška centralna banka, Bundesbank in agencija za trg vrednostnih papirjev, Bafin. Med investitorji so tudi nekateri težko kategorni, ki se ciljajo doline, kar pa seveda ni merilo za uspeh ali preživetje. To smo tudi videli zdaj v zadnji zgodbi FTX. V naš prostor je ta platforma vnesla na nek način vznemirjene na eni strani za vlagatelje in na drugi strani za brokarje. Še zlasti zato, ker Trade Trader Public v bistvu ponuja mimo ljubljanske borze, trgovanje z desetimi slovenskimi delnicami za relativno ogodno ceno en evro na transakcijo, je pa treba seveda povdariti, da je ta platforma namenjena v prvi vrsti manj zahtevnim investitorjem in končni fazi ponuja tudi omejeno količino finančnih inštrumentov so pa močni na področju vrčevanja. Preden gremo na kratko izjavo Osvalda Zalharja, ki je deželni menedžer pri Trade Republic za avstrijski, slovaški in slovenski trg in smo jo posneli na našem dogodku Money How Live. Bivajo Nikola in matej vprašala, kako vidva gledata na prihod tega neobrokarja na slovenski trg. Mataj, boš ti začel?
2: Mislim, prihod vsakga novega konkurenta je, je pozitivna, še posebej zdaj tukaj, ker slovenskimi delnicami ni možno trgovati pri tujih brokerjih, oziroma nimamo uh, možnosti dostopa do slovenskih delnic pri najbolj razširenih uh, platformah uh, na slovenskem trgu. Uh, sicer se že nekaj časa napoveduje, da bodo slovenske delnice tudi prišle na Interactive Brokers, ampak uh, zaenkrat se še ni tukaj premaknil, tako da, Je taka konkurenca sigurno nekaj pozitivnega oziroma lahko privede do tega, da, da se bodo tudi ostali igralci mogoče premaknili, pa videl potencijal, da tudi oni pristopijo k ljubljanski borzi oziroma na kakšen drug način mogoče dostop do slovenskih delnic.
0: Nikola, ti?
1: Mislim, Matej, tako fenomenalno tole zdaj povzel, ne, da nimam kaj dodati mogoče Poleg tega, kot pravim, da je to super za to, da mogoče so ostali tudi brokeri, ki so tudi popularni zelo v Sloveniji kot Interactive Brokers, da se mogoče malo zmigajo, ne? ker že nekaj časa se govori, da bi Ljubljanska borza in sve ostale borze zagrška v Pragi borze in tako naprej prišle na platformo. Definitivno je pa to tudi pozitivno za Ljubljanski trg ne? oziroma za slovenski trg, glede na to, da je likvidnost dokaj nizka. Sveda, tle ne morem pričakovati za nekih hudih, player jo, ne, ker so bolj kot ne to platforma za retailerje, ampak vseeno pa 500 € nakup pa pač malo pomaga pri pri likvidnosti, no tako zagotovo um, dobrodošlo tale prihod um, Trade Republica.
0: Zdaj poslušati izjavo Oswalda. We have a surprise guest today. Oswald, who is the account manager for Austria, Slovakia and Slovenia at Trade Republic. Yes, hello. Hello. Oswald, how do I Salhar.
3: Salhar, yes. Oh,
0: Salhar. Great. American. Austrian. Yes. Uh, Trade Republic is one of the fastest growing uh, neo-broker in uh, Eurozone. And um, we can download um your app in Slovenia.
3: Since Tuesday last week.
0: Yes. It's true. I also did download your, your app. I did test it and um, I think it's really user-friendly. And it has one specific thing that we are all looking for. We can buy Slovenian stocks. 12 Slovenian stocks we can buy on your app.
3: Yes, and I did it myself today on the way from Vienna here to uh, Ljubljana and now I'm a uh, very proud holder of two stocks uh, from Slovenia.
0: Which two stocks?
3: Krka and um, Slovenia Telecom.
0: Wow. <laughs> I'm not sure about that decision, about Telekom <laughs> Slovenia, um, but Kyrka. Kyrka is great. Um, um, we have a few questions for you. Uh, just a second. Okay. One of the main concern of our listeners is they're concerned about safety of your platform. In the case, for example, in the case of bankruptcy of Trade Republic, what happens to our cash insecurities?
3: So Trade Republic is the German regulated uh, bank uh, based in Berlin and we are supervised by the BaFin, the German regulator. So I would say this is one of the best regulators in Europe and the, um, the stocks and shares are separated by the capital of the company. So if the company goes bankrupt, the, the shares and stocks from the customers are separated.
0: Maybe you can explain who are the investors behind the Trade Republic?
3: These are the very well known uh, companies from from um, US like Sequoia Sequoia and and very few others very prominent uh, you can read it on our on our website
0: And who is your typical user
3: So I'm in this uh, in this industry since more than 25 years and the typical user was until a few years ago male 35 or 45 to 75 And this changed in the last few years since uh, it became easier to use apps. And now our typical user is between 80 and 35 or 30 or 45. So younger people and almost everybody, since we have this high inflation and low interest rates, uh, everybody is infected uh, by this and needs to do something against the inflation. And so everybody is welcome to become a customer by from Trade Republic.
0: Um I know that uh, Nikolai is trying to buy stock now it's not possible at this time <laughs> So maybe just one more question how do you get access to the Slovenian market and how how do we execute your or our orders actually
3: So it is possible to to buy even Slovenian stocks right now because until uh, um, 11 pm because we have we use a liquidity provider and if Outside their regular trading hours, uh, we use this liqui liquidity provider and I bought the stock right before, 10 minutes ago, Krika. Uh, and I, I I tried, if you can also buy fractional shares, that means if you don't have enough money to buy a full stock, you can just invest, let's say, 50 euros on Krika uh, and you will be executed immediately.
0: And it costs 1 euro.
3: Exactly each um execution costs one euro
0: how can you survive
3: we built our our platform from scratch and we do not offer everything like other brokers so we don't offer 20 different stock exchanges but just one in Euro and we have this liquidity provider and uh, yeah so very low costs and uh, yeah that's uh, maybe the secret of our of our business model
0: thank you very much Oswald. Nicola, do you have any question?
1: I mean, it's uh, extraordinary to have one euro per trade in Slovenian market. I mean, uh, yesterday I tried to buy and you said today from 11 you could buy because yesterday we couldn't buy the, the Slovenian stocks. I have to say the, the process is definitely quick. I opened the account in I don't know, two and a half hours. Even Maria didn't believe me. It's really fast and it's really nice. But the question that Maria has is really intriguing. One euro Slovenian stocks, that's, I don't know, I know, I know that Ljubljanska Borsa has, I don't know.
0: Commissions are too high in Ljubljansk, Ljubljanska
1: Yeah, so you're not, you're not, uh, yeah, you're not connected to Ljubljanska Borza then.
0: <laughs>
1: I mean, I know, I, I know if, if if it's a secret or something, but I, I thought that
3: brokers should be connected to Ljubljanska Borza. No so first of all we use this liquidity provider and if he doesn't sell it on on uh, the stock exchange in Ljubljana he can use the spread so the difference between buy and sell price and that's a part of, of of the profit he gets and we share this profit
1: so this liquidity provider is the member of Ljubljana stock exchange i mean
3: yes but he just buy as many as he needs so if customers of us uh, sell and another one buy, so there is no need to buy the stock on the stock exchange here, just the overhead.
0: Thank you very much, Oswald.
3: One thing to add, so we have our pricing with one euro per trade, but if you buy uh, ETFs or stocks through a savings plan, so the savings plan is cost free.
0: Okay, thank you very much. <laughs> Se pravi, tukaj on pove v izjavi glede propada, kaj se zgodi v primeru propada in kaj se zgodi z dividendami.
1: Kaj pa se zgodi? Kaj se pa zgodi, Marja?
0: Al v primeru propada, ja. odločena so sredstva. Če pride do propada, pač čakaj sem sekundo, tako takoj povem. Imetnik delnice je vedno stranka, na vse zadnje ponujemo pravo trgovanje z delnicami in ne z izvedenimi finančnimi instrumenti. Tudi delnice in ETF so ločeni od lasniškega kapitala Trade Republic, ki je organizirana kot banka v Nemčiji. V primeru insolvenstnosti sredstva vedno pripadajo strankam. Poleg tega Trade Republic nadzira Bafin, verjetno najstrožji regulatorni organ v Evropi. Tako je odgovoril Oswald, ki smo ga gostili na našem dogodku.
2: Zdaj, tukaj nekaj, vsa je nekaj marketing, ali, ker vsak reče, veš, Buffin nas nadzoruje in po možnosti še zdaj bilo predvsej depad, da bi bil FTX, je bil revidiran strani pač kar nekih revizorskih družb in zdaj, če smo pa z neko Big Four, smo pa v redu. Wirecard je bil reguliran strani Bufina, pač Wirecard. To je največja pač <laughs> propad v.
0: Totalno se strinjam, to ni nobene garancija, da je pa vse uredoval v zadju, mm. konc koncev je tudi ta broker relativno mlad, recimo novinec na tem trgu, ampak ne glede na to, na vkljub temu, da pa ti imaš tudi neko dolgoletno tradicijo, pa tudi ni spet neka garancija, da je pa vse v redu. Mislim, to smo tudi vedeli cel kup teh v vzadju. Uh, povej, Nikola, vidim da, da mi prekimavaš.
1: Ne, v bistvu res je. To So neke tle regulativne omejitve, pač imamo neke procese, ampak tako kot si povedala, na koncu, kljub temu, da so sredstva po pravilih segregirana, tako denarna kot vrednostni papiri, še do lahko do nekih kriminalnih dejanj znotre družbe. Ne? In na to, da regulacija oziroma, tako bi rekel, dejansko, Večja je verjetnost, da če neko mlado povedete, da je manj teh kontrolnih točk, da lahko pride do teh dogodkov. Če neka stabilna firma, mogoče tudi trguje na borzi in mora uradno poročati, je več teh umestnih korakov, ki preprečujejo, pa zmanjšujejo možnost, da pride do teh kriminalnih dejanj, kolikor da recimo sredstva, ki so segregirana se uporabijo za druge namene. Ne. Pač mar kater drug namen, ki nima veze z z
0: To govoriš o Interactive Brokers, ki je v bistvu delniška, delniška družba, kotira na recimo. borzi in v bistvu v vsakem trenutku lahko preverimo njihovo poslovanje pogledamo v konc konca tudi v finančne izkaze. Ne?
1: Tako je, tako je. In ker tudi na borzi morajo vse te uh, poročila uh, delati in uh, pač večja je varnost recimo kot pa nekoga, ki mogoče ni, Ni na borzi, pa je mogoče privat.
0: Je pa tudi mogoče, zdaj je smo tudi malo okuženi zaradi tega ftx in propada te zgodbe, mogoče to slabo luč meče, ne samo na te um, kriptomenjalnice, ampak posledično verjetno lahko slabo luč meče tudi na neobrov, kar je neobanke in ne, se mi zdi, da to mogoče zdaj ni, niso v najbolj takim ugodnem položaju lahko zaradi tega. A se strinjate s tem?
1: Ja, jaz se definitivno strinjam, ljudje so postali malo bolj pozorni ne, na, na, na to varnost brokerja, ne. tako kot smo se pogovarjali kljub temu, da brokerji imajo vse te uh, zahteve, imajo po regulaciji, kot pravim, vprašanje, kako je to interno zrihteno, ne, kako je to urejeno interno, tako da jaz mislim več, kot ima neko podjetje tradicijo da čase na trgu, teže pride do kakšnih teh mahinacij.
0: Se to me je ful fascinant, tako govoriš. Saj ni mus, da gledamo samo brokerje pa To če pogledamo izvan tega, vidimo cel kup mahinacij v podjetjih, ki so borzna podjetja. Konc koncev, sem če pomislimo oziroma pogledamo, zdaj mi pač pade sam ta podjetje trenutno v, v glavo, to je Volkswagen, cel kup nekih štal je bilo v ozadju Volkswagena, pa to gre za podjetje z neko tradicijo, za borzno družbo, a veš, mislim, pa ne veš, se točno dogaja v ozadju. Ampak, kdo bo, to so res ekstremi.
1: Mislim, da to tako rekel, vedno je človeški faktor. Ne? Mi kot ljudje bomo vedno iskali, no, mogoče mi iz, iz te vzhodne Evrope, ali pa srednje Evrope, bomo vedno iskali neko, neke načine, kako iti mimo nekih pravil in seveda nismo mi edini. tudi kot, kot si bi že povedala, tudi v Nemčiji, posod po svetu, se iščejo te... Te, ta siva cona, ne, tako da to dejansko niti ne moraš preprečiti, pač z nekimi pravili, regulacijo, lahko to omejiš, ampak na koncu bo ljudje vedno nekako jih bo ne, ženo nek pohleb, ne, se je podjetništvo je, želimo višji dobiček, boljši, boljše rezultate in potem včasih iščeš ti sive cone in nekateri jim uspejo, nekatere najdejo, nekatere ne najdejo, pač to je malo loterija,
0: če lahko temu tako rečem. Res je. Uh, Matej, pred časom smo naredili v bistvu pregled vseh brokerjev, ki jih v bistvu v slovenci uporabljamo, vsaj v večini primerov, seveda nekateri lahko tudi kakšne druge. Ta seznam sem objavila na spletni strani, po seveda bom dala povezavo tudi na ta seznam, ki smo ga oziroma ga bomo posodobili in dodali tudi seveda Trade Republic. Na tem seznamu imamo cel kup nekih brokerjev, vse od eTora, Trading212, tudi optim Trader smo dali materijal dva različna kategorije, če temu lahko tako rečem, seveda revolut, ki je neobanka in ponuja tudi uh, ne samo kupovanje oziroma investiranje v nekatere specifične delnice, ampak tudi kriptovalute, potem cap trader in pa mislim, da med Slovenci vse še vedno najbolj priljubljen interactive brokers. Kaj se ti recimo ugotovil oziroma kaj ti ugotavljaš, da je ena ključna razlika med vsemi temi brokerji? Mogoče Matej, če lahko čist nak hitar cak, narediš en sken.
2: <laughs> ja, mislim, tis, kar je, kar je za vlagatelje, tukaj je zelo pomemben, sta, mislim, je par stvari. Prvo jasno bo zelo velik jih bo pogledal na strošek, kakšni so stroški trgovanja, koliko je uporabna sama aplikacija, kateri instrumenti so na voljo pri posameznih brokerjih. Tločni imajo še zmer, željo pač trgovati na domačem trgu, to se pravi dostopnost do slovenskih delnic in tako naprej. In jasno, kar vidimo je, da, da so dejansko slovenski brokari so precej dražji, In z vidika cene zelo težko konkurirajo tem sploh spletnim platformam, ki ne nudijo nekega soporta oziroma je zadeva zelo tehnično dovršena. in na kateri seveda jasno raje zberejo nekega lokalnega, lokalnega brokerja, plačujejo nekaj več in pač imajo možnost poklicati nekoga dobiti v slovenskem jeziku na drugi strani. Zdaj, jasno, to ima pa svojo ceno.
0: Točno lepo si povedal, to ima svojo ceno. Pred časom je nek v bistvu iz neke uh, brokerske hiše uh, prepričeval, da imajo tudi oni možnost vrčevanja v ETF-ih, um, skratka ampak podčrto pa tudi predizpolnjene davčne obrazce, ampak podčrto tudi vse to je treba plačati. To ni v sklopu te osnovnega paketa, če lahko tako rečem. Nikola, povej.
1: Mislim, ja, res je, ja, pač, ne to so neke dodatne storitve, ki jih pač treba nekako uh, zračunati, seveda, če želiš imeti automatiziran, pač tisti, kako te te povedal, tisti trgovalci, investitori, ki jih pač ne zanima, ne rabijo tega, bojo itak gledali samo cena, bojo gledali na strošek, seveda, mislim, da je zelo pomembna tudi sama varnost, ker na koncu, koncu ko se potencialni ta kupček poveča in je to relativno velik kupček, ne želiš, da ta kupček izpuhti, ne, po nevem 5., 10., 15., 20. leti, ker jaz mislim, da prva pomembna lastnost je varnost brokerja. tako regulacija to to mora biti, da so pač to regulirani borzni posredniki. Potem pa seveda so različni brokerji, ki kot, kot ima te povedo, ponujajo dodatne storitve, te storitve stanejo in se, se vsak mora posameznik se pol odločiti, ali je cena te dodatne storitve upravičena, ne? Torej, nekateri, kot si že povedala, izpolnijo vse za, za, za davke, torej tako napoved za uh, kapitalske dobičke, kot napoved za dividende in uh, nekateri želijo to imeti urejeno ne? in uh, pač zato, kot pravimo te, pač plačajo malo više ceno. Ne? Pa še hkrati, da imajo neko podporo, da lahko pokličajo, da se lahko zmenijo, če za kakšne tehnične težave, da ni treba pisati mailu, pa čakati na maile, da to naredijo v lokalnem jeziku in jaz mislim, da tu to še vedno ima, Neko, neko nek svoj uh, prostor uh, na slovenskem trgu.
0: Pa ne samo na slovenskem, verjetno tudi kje drugi, spohkašni nemči, ki imajo veliko bolj zakompliciran davčni sistem, kar se tega tiče. Mogoče, Matej, če bi lahko povedal, kaj je razlika med brez provizijskimi in pa diskontnimi brokari? To je eno tako zelo pogosto vprašanje, ki ga dobimo.
2: In diskontni brokari so znani pa že pred, že, so že pred časa uh, na trgu, tako ko, ko je bilo, ko se je uh, internet oziroma možnost trgovanja prek, prek spleta so se te diskotni brokerji začeli pojavljati. V Sloveniji je bil pred recimo pred desetimi, 15 leti e-trade zelo popularen, tudi zelo poznan po, po zelo inovativnih oziroma zanimivih reklamnih kampanijah. Zdaj je pa najbolj razširjen sigurn, sigurno Interactive Brokers, kre pa tukaj zato, da so te provizije še vedno so, so pa zelo, zelo nizke. Na drugi strani imamo zdaj te Zero Commission oziroma brezprovizijske brez brokerje e toro Trading212, potem Trade Republic in tako naprej. To so pa brokerji, ki, kjer dejansko mi ne vidimo, da plačamo provizijo. Moramo pa biti vsem pozorni, ker veliko te brezprovizijski brokerji trgujejo preko posrednikov Običajno gre to za večja večja podjetja, ki se ukvarjajo s high frequency tradingom in se postavljajo v mesti in delajo dejansko, vračajo kickbacke oziroma za, za ta order, flow plačujejo. V bistvu rezultat tega, pa je da uporabnik dobi nekoliko manj ugodne tečaje. To se pravi, ko kupuje, kupuje pri malenkost višji ceni, ko prodaja, prodaja pri malenkost uh, nižji ceni. Zdaj, mogoče še ena stvar, ki je mogoče tukaj zapovedati, da, da so vse te zero oziroma brez provizijski brokerji so na trgu izzivalci. To pomeni, da so uglavnom so to podjetja, ki so na trgu mogoče 5-10 let in so praktično še vedno startupi in v mnogih primerih niso profitabilna podjetja to. In veliko teh podjetij se zanaša na investicije visi skladov in uh, dotok denar iz privatnega trga. In tukaj se zadeve vemo, da so se v zadnjem, zadnjem letu dveh izjemno spremenile in je če dalje težji pridati do, do, do tega denarja oziroma bodo do tega denarja prišla podjetja, ki bodo tudi uspela svoj posloven model dokazati v, v, v trenutnem medvedjem trgu.
0: Zdaj, če malo špekuliramo, vsak v bistvu, medvedji trg ali pa recesija nekako očisti Kaj tukaj lahko pričakujemo? Lahko pričakujemo, da mogoče bo kakšen znan, znana, znana brokerska? brez provizijska platforma, mogoče celo izginila, zdaj to je čista špekulacija, ampak Nikola, kaj ti misliš?
1: Jaz mislim, te to večje, da ne bojo, ker so že tako velike, da seveda ni to sedaj pogoj, ne, kar smo bili pač tudi z FTX-om, ampak to je čist drug trg, ne, ker bi to ni reguliran, ampak jaz mislim, da ne bo, mogoče se poslovanje, poslovanje zmanjšan, ampak da bi pa prav se zbrisal, pa mislim, da ne, gledaj to še vedno, tle, to so regulirane, regulirani brozi posebne, ki zdaj ne govorimo o tistih market maker, brokerih, ki so pač ne, na Cipru pa na pa kjerkoli, pač na takih, takih državah, ki je mogoče ni, tak, ni taka regulacija, ampak jaz mislim, da ne. Bi pa poudarano, tako kot ima te poveda pred teh brokerih, je zelo pomeno to, da ljudje še vedno tudi nas kličejo in rečejo, ja, tam pa ni stroško, ne, tam pa ni provizija, ker ne, Človek ne vidi B-desk spre, to na je razpon med nakupno in prodajno ceno, misli, da je to normalno in pač kupuje in misli, ja, sem jaz se ni razpove no commission, ne, sem jaz se nijem novene previzije, kar, kar je pa nekako lažje to skritko, kar pa da plačaš en dolar, pet dolar 3 tri dolar. Tako na to bote zelo pozorni, ker te razponi so deftino večji, lahko pa tudi kljub razponu, ne, se zgodi, da še vedno je lahko nepododnik cenejšine.
0: To smo tudi videli, ko smo delali analizo zdaj na zadnje, da je tudi ta razpon med nakupno in prodajno prisoten pri nekaterih domačih slovenskih brokerjih.
1: A ja, tudi te, ko so direktno na ljubljanski borzi posluje.
0: <laughs> tudi.
1: Ha, zanimivo, ja, okej. Okay. Sklaka. Tako nisem pričakoval, iskreno. Ja.
0: No, vidiš, um, ja. se tudi to dogaja. Sicer razlika ni tako veliko in dramatična, ampak cent na cent pa se pa nabere, ne? <laughs> Vglavnem, okay, a gremo kar naprej. Zdaj, um, zdaj ko govorimo o kripto, bo, to, teh, o kriptomenjalnicah, vem, da imajo posamezniki več teh računov. Ko govorimo pa o brokerskih računih, se mi pa zdi, da se ta številka nekako skrči in se mi zdi, se mi zdi da imajo enega maksimalno do dva brokarja. Se strinjate s tem?
1: Ja, jaz, jaz se definitivno strenjam. V bistvu, kar mi vidimo, uh, je tak trend, da večino imajo ma, uh, stranke nekako brokerje v Sloveniji zaradi slovenskih delnic in nekako jih pač tam ali parkirane ali pa pač z njimi malo trguje, investirajo potem pa imajo še enega brokerja za tuje trge, ne, za vse ostale trge. Tako da jaz mislim, da to trend uh, sedaj. Ne, če bo Interactive Broker sprepelal tudi ta naš trg, mislim, da se bo to tudi skonsolidiralo potencijalno. Ne. Uh, ampak ja, za mislim, da več kot dva uh, trgovalna računa Vsaj iz, iz naših izkušenj uh, stranke nimajo.
0: Naravno zaradi tega je mogoče ta Trade Republic tudi zanimiv, ker ponuja tudi mimo ljubljanske borze trgovanje slovenskimi delnicami za relativno zelo ugodno ceno, en evro na transakcijo. To lahko mogoče kakšnemu očkrtne domačemu brokerju v biznis?
1: Mislim, zagotovo lahko. Spoh, jaz mislim, mlajša generacija, ki je tehnološko bolj napredna, bo zagotovo mogoče poskušala to. Jaz bi pa tako rekel nekako ta generacija ne, srednjih let in gor. Mogoče se ne bo šla toliko kvarjati s tem, ker pa če je to ne vem, ali prezapleteno ali mogoče ne zaupajo to, še vedno bolj zaupajo nekem lokalnem eh, igralcu, zagotovo pa bi rekel mlajša generacija, sem malo recimo vprašanje tudi, ko imaš te izkušnje, ne? a mlajša generacija, Trguje slovensko borzo, ne?
0: Mislim, kater mlad človek reče, ja, dividendi so kar zanimiva, ne, mogoče pa bi. Recimo, naše prve delnice, ki smo jih kupovali, so bile v bistvu slovenske delnice, zdaj mogoče mlajši kupujejo kakšne druge. Ne, so mogoče bolj atraktivne, nim, ne vem, ampak vsem ta opcija z, je za neko relativno ugodno ceno na voljo. Ne?
1: To zagotovo, ja. to pa definitivno, mislim, da če že nekdo želi, če je nekoga že zanimal, pa se ni upal, mislim, da zdaj ima pač eno priložnost, da poskuša na en relativno pocen način, tudi slovenskega trga.
0: Zanimivo je pa tudi to, to verjetno prihaja iz tega sveta kripta, ta user experience, ta kako v bistvu vabijo oziroma kako te skozi postopek odpiranja računa. To je postalo za temi neo-brokerji, z neo pač tudi bankami konc konca zelo poenostavljeno. Recimo pri nas ni možno odpreti bančnega računa nadaljavo, med tem, ko mi lahko odpremo brokerski račun nadaljavo brez problema. Kako gledate recimo na to? Jaz sem, recimo ogorčena, da moram dejansko fizično na banko slovensko odnesti svoj dokument, zato da ga oni tam, da imajo moj najnovejši dokument, oziroma uh, je problem uh, vse zmen se nadaljava, oziroma odpreti račun je pa sploh ne mogoče. To jo v bistvu prikazuje, da smo res nekaj čist za tam po domače povedali. Nočem biti za in zelo nasramno, ampak dejansko, Se mi zdi, da to je to en delak minus.
2: Mislim, da gre tukaj za, za nek legacy, da ne? Bist, je bistveno lažje narediti, ko nekaj gradiš znova, a ne? je narediti to od začetka, kako mora biti, in to sprogramirati, kot pa nekaj zdaj ustavljati v, v, v bančno-IT arhitekturo, ki pač že, že z regulatornih vidikov imajo banke probleme, da jim sistemi padajo dol, oziroma ne tako, kot bi, bi morali. Tako da jaz čist razumem, da. da so banke tukaj počasne oziroma, da zelo težko te IT novosti vključujejo nota. Ne? In tudi mrsih, kdo bo na spletu oziroma najdemo komentarje kritike za Interactive Brokers, da je spletna aplikacija manj uporabna kot pa oziroma manj uporabniku prijazna kot pa recimo nek e Robin Hood in, in podobni, kar je spet pač, posledica tega, da je vzadjo neka starejša infrastruktura ki jo je zelo težko uh, nadgraditi, ob pa tudi obstoječi uporabniki mogoče drugačno pričakovanja kot pa te novi, tako da uh, je tukaj pač uh, težko reči, kako to spremeniti oziroma se bo to sploh kdaj spremenilo.
1: Mislim, da se zdaj pogovarjamo o bankah, recimo um, banki so res mogoče imala ampak z vidika borzni posrednikov, brokerjev, mislim, da skor vsak broker že omogoča vidi identifikacijo, da od prejštočun ravno že fizično bit. Ne, jaz ne moram zdaj govoriti za naše lokalne, ponudnika, ampak vse ti, ki so bolj spletni, mislim, da noben ne biti prisoten, ne, fizično, vse to naredimo prek spleta. Zagotovo pa mogoče za Interactive Brokers bi pa rekel, gleda, da smo mi pač tudi v njihov partnerji, pa da so se izboljšali z vidika spletne platforme, ki so tudi posodobili zadnje dve leti. Mislim, zadnjih dveh letih so jo malce posodobili, da so se približali tem user experience ker so prej imeli katastrofalni user experience platformo ne. z ux ampak da to gre na to, tudi mobilna je dokaj enostavna, mogoče ni to zgemificirana, Koker so recimo ostale, ampak še vedno je pa relativno enostavna, ne? tako da uh, tudi pri nas vidimo, da moram priznati, veliko strank trguje prek mobilne, ne? dejansko pač te, ki so, niso tako aktivne, kupi, prodaj, kakšne ETF, kakšno delnico, Mobitel odpreš, kupiš, prodaš in enostavno zelo, zadeva je zelo enostavna. Ne? Zdaj, a je to dobro ali ne z vidika uspešnosti trgovanja druga zgodba, ker se ko nekaj na mobitelu, si je tudi engagem, ker meni, da spremljaš, gledaš ne? in dosikrat vemo, da če gledamo sam satisli, ko bolj konsektiven Pa ta verjetnost uspešnosti, ne, ampak zagotovo pa tudi te broker, ki so dlje časa na trgu, grejo v to smer, da vsaj na mobilni pa na spletni zadevo zelo, zelo poenostavijo.
0: To je res, ja, to je res. Ja.
1: Če pa želiš. Napredno funkcijo imaš pa platformo, ki jo namestiš na računalnik in potem pač uskoriščaš tudi to, ampak to je pa za tiste bolj napredne trgovalci, ki so mogače...
0: No, teh bolj naprednih trgovalcev je procentualno v bistvu manj kot pa recimo tisti mogoče recimo temu hobi trgovalcev, ki kupuje več ali manj ETF-e, mogoče kakšne te večje ameriške blue čipe in to je to, no? Mislim, mislim, da v popreču večinoma na tak način o, kupuje, investira.
1: Ja, mislim, da v Sloveniji počasi po se, mislim, jaz, mislim, da je že trend ne, tudi, tudi z raditeve Marja in ostalih, ki nekako informirajo trgovalce o, o možnostih ETF-a in dobrih strani ETF-ov, tudi mi vidimo, da je ogromno strank tudi dejansko šlo v ETF-e in tudi nekako vrčuje preko ETF-ov za dolgoročne cilje, tako da Jaz mislim, da se je tle zaznal zelo močan trend. Ne. Je še vedno ta, ta skupina majhna v primerjavi z, z recimo vzemnimi skladi, z industrijo vzemnih skladov, ki še vedno ima, vidimo, dokaj dobre prilive, industrija raste, sveda se konsolidira, ampak raste, tako da, ampak se pokaže te začetki, no, da tudi ljudje izkoričajo te dobre, dobre lastnosti investiranja v etf
0: mm -hmm, Se strinjam, ja. Um, mogoče zdaj, ki se že omenil vašo platformo, pa mobilne aplikacije in vseživo in etf -e, pa bi te takole vprašala. Zdaj Interactive Brokers je predvsej znižal stroške transakcije, 3 evre recimo za etf -e. To je ena taka zelo spet privlačna uh, neka cena za, za nakup. Vemo, da v Sloveniji, če bi trgoval preko, preko slovenskega brokerja, je cena bistveno, bistveno višja. Kako pa na to gledaš?
1: Mislim, to je definitivno super, ne? tudi Interactive Brokers se je odločil znižati te cene, da se nekako tudi konkurirajo lahko tem neobrokerjem ne? in so oni to tudi skoristili, tudi strošek neaktivnosti so okinali kakšno leto nazaj, ki je nekako bila tista edina prava omejitev mnogih, da so se odločali za njihove mm -hmm. partnere ali pa podobno. Tako da jaz to definitivno pozdravjam, gre tudi ta trend upada. Teh provizij zdaj mislim, da v Evropi ničnih provizij ne bomo imeli, ker še vedno ne moramo imeti tega koncepta, kot ga imajo američani, da lahko prodajaš ne, kvote uh, tem high frequency uh, traderjem, ne, tako da jaz mislim, da vedno bojo neke provizije, zagotovjati pozitivno je pa pravim spet, ne. če pa želiš kakšne dodatne zadeve, pa za to treba plačati, je pa to po uh, višji strošek, pa lahko pomeni uh, večjo provizijo, če dobiš kakšne ekstra zadeve, ker pač na Interactive Brokersih, ne, če greš direktno na Interactive Brokers, Ni Pač podporo imaš v tujem jeziku, glede davkov se moraš samo ukvarjati, tako da uh, mi kot, kot njihov partner smo pač se našli in nudimo to podporo za tiste stranke, ki jo želijo, nekaj več plačajo, ampak dobijo pa to ekstra podporo, uh, ki jo pač mi nudimo. Ne? Tako da mi tudi najdemo nek, nek svoj prostor tle med vsem zelo poceni brokerjem pa tistim, ki so relativno uh, dražji brokeri, recimo slovenski brokeri za je trga.
0: Ja, na našem Discordu recimo imamo kar nekaj teh zanesenjakov, ki v bistvu si pomagajo z različnimi aplikacijami, tako da tudi te aplikacije jim pomagajo pri izpolnjevanju teh davčnih napovedi. Matej, a lahko mogoče ti poveš, da, da ne bomo zdaj pozabili moment, katere so v bistvu vsi stroški, se provizije za nakup prodajo, potem ta razlika med nakupno in prodajno ceno, a je mogoče še kaj takega, na kar, na kar moramo biti pozorni?
2: Mislim, pa slovenskih brok, priklonimo se ja, v žarnino. Okay. Uh, <laughs> <laughs> Jaz sem mislim, da
0: za od tujih, ampak uh, lahko pod... slovenskem delamo, ja?
2: Ja. <laughs> Pri tujih je pa ta, ta spret, o katerem smo govorili, oziroma si ga že omenila, veliko krat imamo menjavo valut oziroma stroške short pozicije. Oziroma, sem, kar se men recimo dogajo, da, da Interaktiv ni avtomatično pretvarjal mi, mi, mi valut in ostanejo pač imaš neko, neko odprto pozicijo v blagajni. To, kar imaš margin account, ne? Res je. Tako da recimo do tega lahko pride, da moramo biti pozorni, da, da, da to poravnamo oziroma ne, ko, ko, za karkol se odločimo. Pri eh, teh brez, brez eh, provizijskih no in tudi pri ostalih imamo lahko tudi čez strošek eh, potem nakazil denarja nazaj na naš bančni račun.
0: A imamo mi tudi kakšno ležorino, recimo, če ti denar leži na računu, recimo na Interactive Brokers, a kaj plačujemo ne, za to? Ne več. več, to so tudi v ne?
1: več. <laughs> Tako, so šli obresti zdaj v pozitivno <laughs> je, stanje, nobene valuta je. nima več uh, ležarin. Ne?
0: A je še kakšno To še skriti? to pozitivno, ne? Mm,
2: pre, predtem, oblo to, ja. predtem so bile pa to, tem so bile pa na EUR-e, so bile negativne obresti, pač, ki so je prevalili na, na, um,
1: na poradnika, stranko. Ja. Kar je, bogoče bo, ne moremo diti pa obresti na pozitivno stanje, ker bi bilo fenomenalno, ne? Včasih, ko je bil Interactive Broker pod UK, smo tudi to dobili, ne? zdaj pa pač, ker smo po centralno Evropo, teh, teh obresti na pozitivno ne pa zdaj ni, torej na upogled recimo, ne? tega ni, kot recimo je. na UK. Je.
0: A je še kaj taga skritga, Nikola, ti zihore veš. skriti stroški.
1: Ja, potencialno imamo še tle, če govorimo samo o brokerjih, kakšnih strošek neaktivnosti, tako da to je definitivno potencialni še strošek Ampak stran po teh, pa te brokeri nimajo, če bi primerjal za slovenskimi, kjer je pač cenik lahko na 15 straneh, ne, ni nekih dodatnih stroškov. Pač te konverzije so, na Interactive, če imaš cash account, torej če ne uporabljajo z voda, se tudi dela konverzija avtomatsko in ni, ni dodatnih stroškov, ne, tako da se zlo to zelo v redu tečaj se dobijo na trgu, torej tržni tečaj dobiš, ni pribitkov pri teh konverzijah, tako da z tega vidika mislim, da to zelo optimalen način. Da je, da je za te nizko cenovce, no.
0: Kako je zdaj tržno in limitirano? Kako je najbolj smiselno zdaj, ki si jo omenil, oddati naročilo?
1: Je To je čisto odvisno, zakaj za gre. Jaz večinoma strankam, ki trguje etf za nek dolgi rok, vedno rečem tržno naročilo. Mm. Zakaj? Zato, ker če nekdo da limitirano naročilo, pa se naročilo ne izvrši, pa tečaj potegne, pa, pol, ja, pa nisem bil izvršen, pa zakaj nisem bil izvršen, Ko da tako da rečem, če trguješ, pa vrčuješ v ETF-ih, večinoma upravlja market naročilo. Uh -huh. e? Če pa gre za bolj napredne trgovalce, pa je pa tleh, ne samo limit, pa tržno, tleh pa tisoč drugih še naročil, ki jih ti strgovali, že je žitak opozna in vse, tako da jaz bi večinoma rekel za tiste, ki vrčujejo na dolgi rok, uh, market, torej tržno naročilo nimaš, tvega da ti puno naročilo ne
2: bo se izvršilo, no?
0: Matej, se strinjaš, ki imaš. Mhm.
2: Ja, tudi, tudi recimo morsi, kdo bo, bo gledal kakšen graf uh, uh, evropskega ETF-a in bo videl, da, da bi je samo par poslov preko borze oziroma, da, j, da j, razkriti, ha, ne? Tuz, vse -e je razkritih. za vse ETF-e je na trgu Market Maker, tako da, kadarkoli se naročilo pojavi na, na borzi, je, je on tam stoji, da pri neki normalni ceni stranka to kupi. Tudi, če, če zadeva zgleda skrajno nelikvidna v primeru ETF-ov, vedno tako, da, da nekdo pač stoji tam in, in skrbi za to, da so, da so naročila izvršena.
0: Koliko pa mislite, procentualno gledano je aktivnih trgovalcev? Zdaj, pri kriptu vemo, da ljudje, nekateri bolj držijo recimo Bitcoin, ampak z drugimi coinimi pa mogoče malo več trgujejo in mogoče in da bi lahko se nekak navadali, da pa tudi bi na borzi več trgovali. Kako je recimo Nikola teh trgovalcev aktivnih sploh.
1: Ja, če v našo našo statistiko, mi je tam približno 30% je aktivnih, med drugih Kakar 70%. Velik. Ja, ni veliko, tudi nas presenečut to, ampak Ljudje za enkrat, pravim, je ta trend se pokazal, da ljudje enostavno držijo, kupijo ETF-e, eno je čisto za, za dolgoročne cilj rečemo pokojnino, ker nalagaš vsak mesec, pa na par mesecev, ne 200-300 evrov in pač to delaš in v imamo ene take taktične investitore, ki niso spet kupi in drži, ampak probajo malo taktično loviti, neke, to ne govorimo za o trgovanju, ampak neke srednjeročne premike in se mi zdi tudi čisto osebno kot pač analitik, da smo mogoče v okolju pa njih 14 letih, ko smo imeli ta nekako centralne banke, ki so nam pomagali, pa 14 letih počasi prihajamo potencijalno v eno obdobje, ko ne bodo tečali samo kor. Ne? In je mogoče vseeno trgovalci morali biti saj malce bolj aktivni, aktivnejši iz tisti, ki trgujejo, investirajo za srednji rok. Pa srednji rok recimo 3 do 5 let. Ne? Ker bomo verjetno imeli kakšne skoke, pa bo se vse skupo umeril, in bo treba biti malo bolj taktičen in to tudi zaznavamo, tudi mi sami, veliko ljudi vseeno spremlja, gleda in je odziven, ni pa spet to odziven, kolikar ne dam, da bi zdaj bil zelo, zelo, zelo aktiven. Seveda imamo tiste trgovalce, ki zelo aktivno trgujejo, spremljajo dnevno, ampak ni pa to tak procent ogromen, ne, tudi pri nas recimo.
0: Za te časi so zelo negotovi, zdaj smo že... Prav neki čas, lahko rečemo, da smo zdaj že neki čas v medvedjem trendu. Malo smo šli enkrat v mesel, pa smo spet nazaj in odpadali. Skratka, smo recimo temu v nekem medvedjem trendu. Volatilnost je tudi malce bolj povišena, ampak ja, volatilnost je, tako kot sem pač tam napisala v teh izhodiščih, muza za trgovalce. To je dobro za biznis, a ne Nikola?
1: Ja, seveda, mi kot brokeri, pač mi želimo, da je trg volatilen, ne, mislim, da tudi uh, gospod Merlak enkrat povedal, da pač ti, ko imaš borzo, ti želiš, da je volatilnost, ker ti od volatilnosti živiš, ker bolj, ko je, se teča, volatilni, več se trguje, več je, seveda, proviziji. sedaj, ta povezava je tako, da večinoma je volatilno takrat, ko trg pada, ne, tako da dosti pol tudi uh, nekak vrednost sredstev strank ti upada, ne, uh, tako da ne želiš, da je kreša na trgu, ne? ampak zagotovo pa umirjen trg se pozna tudi pri, pri trgovaciji, tako da ja, to, kar zdaj zadnje čase vidimo, je tudi plus za, za brokere. Zdaj, če pogledamo tudi delnico Interactive Brokers, na simbolje IBKR, vidimo, da je zelo blizu zgodovinskim vrkom oziroma večletnim vrhovom, ne? tako da se pozna tudi pri njihovem poslovanju tako da glede samega trga je pa tako bi rekel Marja, v bisto če gledamo nekak evropske ETF-e, niti, niti ljudje niso začutili neke te panike. Ja berejo vse, gledajo, pričakuje se recesija, ampak glede na to da euro popustil, ne? In večino etf i ki pač pod nas stranke trguje, kot je IVDA in podobno. So 60% ameriških delnic, ki so v doljih in ta padec Evrodora oziroma razdore jim je definitivno precej pomagal. Tako da evropski investitorji niso tako v strahu, da jim tako rečemo. No. Američani, ja, ker je tam precej popustil, ne? ampak tu spet, če si kupoval v, v evrih, recimo ETF na Nasdaq, mislim, da je SXRV. Pač skup za 10 manj, bi pa če je padel vse skupaj za 10-15% manj, če bi kupovali v lokalni veluti. pričakovanja so pa zelo negativno. Ne? pa če jaz spremljam, gledam, skor vsak nariti, ki zdaj pet minut časa nekako pričakuje, da bomo v letu 2023 pa bomo še videli še eno dno. Ne? Torej, recesija je pred nami, torej, sedaj glede na to brezdi gre gor, bomo imeli še eno recesijo in tisto novo dno, Naj bi bilo tisto dno, ki bi bilo pravo dno. Kaj bi bilo,
0: če bi bilo, joj, kot enih, tako, enih tako. pogojev. Ja, ampak mnenja tukaj so zdaj zelo, zelo različna. Eni, eni pravijo, da bo Evropa zvozila brez recesije, drugi pravijo, da bomo šli v recesijo, eni pravijo, da smo že v recesiji. Mnenja so tako različna, da v bistvu človak ne ve več, kaj bi, tako da naj boš, da počakamo, da bomo res imeli recesijo, pa da vidimo.
1: <laughs> tako, mislim. Jaz bi tako nekako rekel, v, v, v rango enih šestih mesecev bomo verjetno ustvarali neko lokalno dno, to je nekako splošno prepričanje vseh teh, ki se pogovarjamo, ne, ki izpremljamo, če nekako razdeliš, pa ne tajmingiraš, pa nisi ravno aktiven, če si izbereš neko obdobje šesti mesecev, pa razbiješ na 5-6 delov to svoje premoženje, ki ga imaš na meni investirati, mislim, da ne bi smel veliko zgrešiti.
0: Lokalno dno ki Lokacijo mi povej, kje bo to lokalno dno? V Evropi, v svetu, v Ameriki?
1: Ja, svetovno gledano, ne? Ko se bo ja, ne vem, banke... prašam,
0: ja sam prašam, ja. ne vem, trgova, ja, sveto... ne?
1: ja, svetovno gledano, ko se bo centralne banke, bo, se bo nekje marca, recimo marca, aprila, maja, naslednje leto, bo naj bi te dvige obrestnih mer. Potem bomo verjetno imeli neko umiritočak in da vidimo, kakšna bo ta recesija. In potem, ko bo začela, če bo res recesija, bodo banke spet morale pompati, spet bo treba dati denar na trg, spet bo treba oživeti gospodarstvo. naj potem bomo verjetno imeli tisto dno. Ne? Ampak glede na to, da trgi anticipirajo te premike 6 do 9 mesecev naprej, jaz uravnam, da bo trgi že to unaprej poskušal anticipirati in bo to dno se ustvarilo prejno. Da...
0: Zdaj, dno v kakorkol, samo da dogaja, da je volatilno, to je tisto, kar v bistvu ustvarja biznis brokarjev. <laughs> Če govorimo nazaj to. na brokarjev. Ja, Ampak pazi, stop, to je super za, za vaš biznis, za biznis brokerjev, a po drugi strani pa ravno, ko je to volatilno obdobje, dobju, tukaj investitorje naredijo ogromno napak. A ne, Matej?
2: Ja, ker je to obdobje, ko se je običajno vsak misl, da bo z aktivnim trgovanjem se boš bo odrezal, lahko je to, lahko je pa čisto, da, da se v ob, ob negativnih novicah a ne, naredi neka panika in ljudje zapirajo pozicije, skačajo ven stega. Na davčne učinke in tako naprej. Tako da za ameriški trg vemo, da so prav raziskave z vidika na področju vzajemnih skladov, da zelo procent oziroma praktično nišče ne, ne doseže do donosa, ki ga dolgoročno ta sklad naredi, ravno zaradi tega, ker, ker v paniki začnejo stvari prodajati in, in je to napačen trenutek za nekaj tag. Takrat, ko ga pa zadeva raste, a ne? je, je me pa treba To vse prihranke in nest čim prej na trg.
1: Mislim, če lahko tukaj to, to se strinjam, to je definitivno statistika, je. zato je pa zelo pomembno pri investitorjih, da se zavedajo, kaj lahko pričakujejo. Če ti veš, da bo korekcije, če ti veš, da pač, kakšna je statistika, da, ne, če gledamo 20 ameriški trg, če 20 let, nikoli ni bilo negativnega obdobja v 20 letih, ne, v zadnjih 100 let. Da, če to vse veš, pa veš, da pričakuješ to, polni panike. Problem je, da to vejo, po pa prvič pride do ene korekcije, 20-15%, pa kaj pa če bo še padl, pa kaj pa če bo še padl, in pozno začnejo spremenjati te svoje naložbene odločitve in potem prihaja do teh problemov pa napak. Ne. Tako da jaz pravim, tle je zelo pomembno to izobraževanje, da veš, kakšen imaš cilj, da veš, kaj se lahko zgodi in da si na to pripravlja. Ne. Če pa tega nimaš, po pa in bistvu si toplo hladno. Mal bi tako, ko gre trg gor, bi bil investiran, ko pa trg pade, pa ne bi bil. Ja. To bi vsi mi tako radi, bili, ne, pa ni tako enostavno.
0: To se mi zdi, da je en tak simptom neizkušenih vlagateljev. To pride z leti, z, z izkušnjo. Morajo, jaz mislim, da je potrebno za vsakega vlagatelja, da izkusi to bolečino izgube. A ne, striljam, ker pol, ker potem greš lahko samo od te točke naprej. Zgubiš tudi malo to samozavest, ker tem mladi se mi zdijo, da grejo tako samozavestno vse zgodbe, mi smo najboljši, najjači, mi vse vemo, ta pretirana samozavestnih moreno, pa se zliš, da je to grozno, pa noče biti zakaj ena grozna peloče, biti za kajena grozna ali pa ena mama, ki žijo otrokom, ampak zdi se mi, da je to ena taka res dragocena lekcija. In to smo mi vse izkusali, te jaz, matej, vsi smo to izkusili. Vse to
1: Mislim, da na, na zadnjem uh, dogodku Andrej zelo lepo povedal. Ne? Pa to ni samo za slovence, mislim, da za vse. Super, v teoriji vse vemo, ampak smo v praksi slabi. Ne? Tako da in, in tle je isto. Ne? Vemo vse, kaj se lahko zgodi, kako se vzame. Ko enkrat vidiš svoj portfel minus 30, minus 40, zmrzneš. In kaj pa če bo minus 50, minus 60, ne? in pol ne veš, kaj narediti in to je takrat najslabše. Drugač pa za kriptovaluti, pa tako rekel. Mislim, da počasi tudi ta generacija dobiva te izkušnje. No? Ker mislim, da ok, tisti, ki so začeli, pa so v kriptu že dolgo časa, ok, verjetno so še verjetno v plusu, ampak te ljudje, ki so malo kasnej prišli, pa mislim, da so se že kar opekl. Tako da tudi oni postajajo malce bolj izkušeni, izkušenejši in niso več tok. Gremo samo ali in samo bo šlo goren.
0: Jaz se s tabo strinjam, ampak po eni strani pa mislim, da je vse en izkušnja s kriptotrga malce drugačna kot izkušnja na borznem trgu. Po drugi strani pa tudi menam, da kriptotrg res niša v kusu pravega medveda, delniškega medveda. To, kar imamo zdaj, je medvedek. Prihaja pa groza medved, a? Povej, Matej.
2: Ne vem, če bi, bi rekel, mislim, medvedi trend je, ki pada za deva, za Toto. 20%, pač te, te, tehnično gledano in kripto je, je, so konkretne izgube, pa mislim, da tukaj ne vem, če bi rekel, lih izkušnje, lahko si 40, 50 let na trgu, pa če, če si vsakič, ki si šel skozi medvedi trg, nisi na psihologiji nač naredil, ne? V, v praksi vsak ve, kaj mora narediti, to sploh ni problem. Ampak tukaj je problem psihologija, da v napačnem trenutku napačne stvari dela In to je pa zelo težko. To če je čisto druga stvar in si kdo ne bo v 30 letih na trgu te psihologijo osvojil, da... Bol mehanično stvari dela. Mersi kakšen trader bo tudi priznal to, da, da psihološko se na tem trgu ne znajde in se je zatekel sistematičnim orodjem, uh, oziroma sistematičnemu trgovanju, kjer diskrecijsko ne more posegati not in na ta način uh, uh, stvari rešuje. Da, tukaj gre bolj za to, kako ti nardeš v bistvu ta pristop, da se na podlagi izkušen svoje te šibkosti uh, uh, nadzoruješ oziroma jih rešaš in obstajajo danes to rodja tudi za, za to. Ne.
1: Če dodam, ne, ni samo padec cene tist, je zelo boleč, ampak čas medveda je boleč, po mojem mnenju. Ker od leta 2009 smo mi imeli pacij, ampak se je toliko hitro vse odbil, da niti, niti, nismo niti začutili tega. Tudi ko je bila mm -hmm. korona padec, smo se odbili v dveh meci, pa smo bili nazaj na tistih nivojih. Problem je, ko dve leti pada pa Tri leta, štiri leta, recimo 2000 do 2004, tisto je boleče, ko dejansko zgubiš zaupanje v, v to, da boš kadarkoli še videl, mogoče nek plus, ne, in tega mogoče na kriptu še ni, ne, so ni te začetki, ne, ampak če pa to traja leto, dve kar nekateri spet projecirajo spet, to je neka, neko menje ne, potem bi pa znali to bi biti pravi test uh, tudi tega trga, ne? tako da, to je po mojem najbolj boleče, ne? In kar nismo videli že dolgo dolgo časa tudi na delniških trgih.
0: Res je, ampak zgodovina oči, da tudi to obdobje prihaja. Kdaj? Ne vemo, a ne? Ampak konc koncu, kakaj se pa takrat dogaja, recimo ko se ljudje nekako jamejo v tem malce dolgoročnejšem medvedu ne, in ne znajo oziroma izgubijo voljo do investiranja. To smo v Sloveniji videli dejansko po letu 2008. Ljudje so izgubili motivacijo za investiranje, spomeni so vse, da borza obstaja, katerega leta že a ne, zelo pozna, ko je, je bliž že vse na vrhu. Um, kaj pa recimo takrat z brokari dogaja? Kako takrat bro brokari v bistvu živijo recimo?
1: Ja, tudi pač se se opazi v pad prihodkov, to je definitivno, ne, ker manjša aktivnost trgovalcev, investitorjev, pa tudi manj denarja, ker seveda upada to premoženje in ljudje so dost krati pol zmrzljeni. Mislim, da je tudi takrat, ko je Toni Jukič bil na podkastu, to zelo lepo povedal, da je v tiste največje stranke, ko se ti to naredijo, pol imaš težave in pač seveda so načini, pač dobiš nek nov inflow, seveda kot v ostalih industrijah probaš povečati z novimi prilivi, ne. Drugače pa najlažje kot jaz, to je, to je moje neko ne, verovanje, je, da pač izobražiš stranke in probaš na nek način jih nekako, da prepreči, da, prepreči, da pridejo do tega. Ne. Zdaj, to z nekim izobraževanjem, z nekimi analizami, z nekimi napovedmi, tako da nekako probaš jih nekako obvarovati, da jim reči, da pride do tega. Ne. Glede na to, jaz sem že 15 let pa oče več v tem mislim, da sem videl marsikaj, ne, tudi Matejti in tudi, ne. A, tako da sveda poskuša že na koncu, stranka bo naredila to, kar bo naredila, ne, ampak to povedati, da verjetno so je, je povelik več, večji dele še informiranih, izobraženih, po mojem mnenju, investitorjev danes, kot je pa to bilo recimo 10 let, 15 let nazaj. Se pa še vedno pozna ta bikovski trend, ki je bil zadnjih 14 let na delničkih trgih. Ne. Ljudje še vedno menijo, da enostavno bo šlo sam gor, samo gor, Ampak mi moramo veti da takrat so bile obresti nične oziroma so šle proti nič, sedaj smo pa po polnoma drugem okolju. In po 14 letih prvič, da centralne banke niso na naši strani. In to se treba zavedati. In ko bojo centralne banke spet ponovno na naši strani, lahko potencijalno razmišljamo o nekem novem, dolgoročnišem
0: biku. Ja, to so tudi centralni bankiri jasno in glasno komunicirali, nismo na Pa ustvarjali so ta, to To seveda so ustvarjali, ja.
1: Tudi vse te kriptovalute, NFT in ostali trgi so nastali zaradi te likvidnosti, ker nastavno danar nekam more iti, ne? in obveznice, ki je ogromen naložbeni razec, pač ni nosil nič, oziroma je imel negativne donose, spod, če so trgovali ETF-e na obveznice, tako da neka med nar moriti in pač danar išče. Išče neke nove, ne?
0: Išče pot in po, in, in tudi tud neke alvo, NFT ih ali v kakšnih drugih zgodbah ali kripto ali v na borzi ali pa v kakšni obveznici Nove banke po 11%. To se je neumestno, se upravičujem, ampak res se dogaja tudi predvsej zanimivo dogajanje na, na obvezničkem trgu. Um, mogoče bi tukaj vse nomenil nekaj um, novitet, ki jih pred leti ni bilo, zdaj so recimo frakcijsko trgovanje, to se zdaj zelo veliko izpostavlja, tudi recimo, to možno ponuja Interactive Brokers, to možno sponuja uh, Trade Republic, Iskreno povedano moram priznati, da ne vem, če slovenski brokari to ponujajo.
1: Jaz mislim, da ne. Praksisko
0: trgovari, mislim, da BKS-u da tega, te opcije ni. Ampak ja, to je tudi en spet en orodje, recimo temu, da v bistvu privlečaš v bistvu ta retail money, ta denar malih vlagateljev na borzo.
2: Ja, mislim, točno to. Sredniti interaktiv brokars, ne vem, če ima za vse, Za, za
1: nekatere ETF-e, izbrane ETF-e ja, ima. Tako je. Pa za ameriške delnice.
2: Ja, tukaj zgodba ta, da dejansko, če se pogleda to statistiko, ne obravkarjev, one se lahko vidi, da, da, ne vem, da je poprečna stranka, je ni račun velik med 4 pa 6 tisoč dolarjev. Mislim, da je okrog 6 tisoč dolarjev zdaj številka vprašanja, če ni nižje na podlagi teh pacov zdaj, ampak to je konkretna razlika med uh, brokari, kot so uh, TD Ameritrade, uh, Interactive in tako naprej, ker, ker gre to od 10 tisoča, lahko tudi 100 pri določenih brokarih in absolutno i, samo na ta način lahko toliko malim strankam odpreš pot, da, da trgujejo in ustvarjajo zate prihoda. Kar je.
1: Pa to zvedika broker, kot ker ljudje uh, lažje reče, bom investiral 300 euro, bom investiril 500 euro in se narabi ukvarjati s tem izračunavanjem, koliko je tečaj. čaj, aha, to je to kloto. 500 evrov, on ti sistem ti samo razprecelira, večinoma ti bo bral vest, investiro, ti bo ves denar, ki si ga nameril in to je super. In to je nekaj, kar je po mojem mnenju prišlo iz kripta. Ker na kriptu smo kar naenkrat samo, samo denarju se kupal, 500 kupijo za 1000, kupijo za 500, kupijo za to največ, kupoval bom ni cela en, ali pa ničena en eter, ali pa ne vem ne. In z nekaj časov, ko smo bili na teh brokerjih, ti dejansko na brokerji, tudi na kripto, ti pa ne vidiš eh, tako pozicije, lepo, veš kakor vidiš na Interactive brokersih, ko kupujem to kloto po poprečni ceni tok, moj unrealized oziroma ne realiziran, realiziran dobiček je tok. Jaz, kakor vem, brokerji, ki so v kripto, vidiš samo vrednost na ne. In pač se pojavi, ja, na redu plusa, niti malo ne veš, ne. Tukaj se vse malo prišlo iz tega, te, da se poenostavi, ker ljudi kako jaz vidim, ko ETF-e, so zelo narejeni na količino denarja. Jaz bi da 500 evrov. Ok, 500 evrov pišeš, sistem ti začuna in kupiš. Ko je to ta Poenostavljenost, ki se pač tudi klasični brokeri, če lahko temu rečem, so se nekako prilagodilne.
0: Se, Nikola, se, zakaj pa mora biti zmerno tako komplicirano? Zakaj ne bi mogel biti take simple, simple, enostavne poenostavitve, ki v bistvu spodbuja ljudi k temu, da naredijo nekaj za svojo prihodnost? Me se to zdi odlično rešitev in tudi spodbuja ljudi k temu, da pač investirajo tako kot jim paše. Ta opcija bi mogla biti na voljo.
2: Ja, sej, te jo se strejem. Se Če se vrnemo nazaj, sistem ni tako narejeno, če ti v Sloveniji kupaš delnico, zdaj je to drugače pri, pri Trade Republic, ampak če ti kupaš Sloveni, v Sloveniji delancev, bo ta delnica knjižena na tvoje ime pri KDD in ne more biti del delnice knjižen na, na tvoj ime, ne? Zdaj, to je možno le ko, ko delaš ti sicer na ločenih računih za stranke, ampak gre vse to za skupne, za skupen račun stranke in delnica ni v tvojem imenu, je vi pač je, je načeloma v imenu vseh je strank, ampak pa ni pa to pisano na te, to lasništvo. Čeprav pravno, pa vsemaš vse pravice. Ne? Pravno vse, pravno imaš vse pravice, je, je pa neko člen, ki v preteklosti ni bil... Uh, ni bil uh.
0: Sorry, zdaj nisem čisto ober razumela, lasništvo ni napisano, če kupuješ kaj konkretno? Slovenske delnice?
2: Če kupaš pri slovenskem brokerju, bravkarju, bo ta delnica na, na KDD-ju uh, upisana s tvojim imenom. To se pravi, boš razviden yeah. tudi v delniški knjigi. A ne. Če pa kupiš to preko uh, Trade Republic, bo pa ta delnica ne bo vidna v KDD-ju, ampak bo vidna kot na nekem skrbniškem računu, ki je skrbniški račun uh, market makerja. Ali pa to treti sem ravno
0: danes vprašala Osvalda Zalharja in on pravi, da v bistvu Clearstream drži vse delnice. Ta Clearstream, ki pa je v bistvu, kako se reče temu, Clearinska družba, tako, ja. je pa ima delnice na KDD-ju. Je pa jasno razvidno chain of ownership, se pravi veriga lasništva, tako da te podatki so dostopni. Vsem še ne parov zadev drugih vprašala vezano uh, na to, ali se lahko udeležuješ skupščin, ampak tega odgovora zaenkrat, če nisem dobila.
1: Vse uh, isto ima tudi Interactive Brokers. Ja, tudi kupiš delnice pri Interactive Brokersu, ni na tvoji ime, ja, ampak je na, na tistem imenu Interactive Brokersa pri uh, uh, klinički družbi, In pač oni interno pač vejo, katera dojela s in pač legalno imaš ti vse pravice. Do dividend, do glasovanja na skupščini in vse. Če gledamo čisto tehnično. Ne, so pa to vse segregirani. Ne, računi in v primeru bankrota ali pa propada brokerja, je ta denar ločen. Če ni kriminalni dejanj. Ne, spet, če se na začetek. Ne, če ni kriminalni dejanj in če broker propade, se ta denar oziroma ti vrednosti papirja in ostalo prenesejo na drugega brokerja.
0: Ja, tudi kar se tiče teh dividend, se to smo slišali v posnetku, kaj je rekel Osval, da so dividende normalno izplačene, neposredno na vlagateljev račun. Razen seveda, ko gre za primere za akumulacijske sklade, ki kotirajo na borzi, se pravi v teh primerih to pa že tako vemo iz tudi spodkast s tabo, Nikola, ki smo ga delali o ETF-ih, se pravi, v tem primeru se pa dividende reinvestirajo, torej se ne izplačajo, ampak konkretno pri teh delnicah, podjetij, ki izplačuje dividende, se pa to nakazuje na naš račun. In potem seveda, če je tega zelo veliki, imaš lahko zelo veliko težav pri izpolnjevanju formularjev za davkarijo, sam če lahko dodam. Tako, ja,
1: pa tudi ne vem, kako je mogoče vprašanje za za osvode, kako je z delnicami z dividendami, recimo, ameriški delnici, ki na nemški borzi, ne, recimo, če te, ne vem, Apple ali pa ne vem, Intel ali pa okol, ne, ameriška firma izplača dividendo, a Apple tudi uh, ameriški davek od trgan tam ali ni, ali plačaš polni davek? To je mogoče eno vprašanje, ki... Ki ga, bomo ob, ob,
0: ob, ga bom vprašala, pa bom naredila en, v bistvu, članko. Recimo, tudi. na
1: Interactive Brokersih je pač koncept, da imamo ta sporazum, se podpiše en obrazec, Za, za sporazum v preprečovanju tega dvojnega obdavčevanja in če ameriška firma izplača dividendo, plačaš 15% tukaj in pol razliko, pardon, 15% v ZDA, pa razliko do, do naših 25 trenutno.
0: Zdaj ne bi špekulirala, ampak jaz predvedevam, da te zadeve imajo tudi nemci zelo dober naštudiran, glede na njihov karakter, če sem zelo nalako ja, ja. Ampak dober, bomo preverali tudi to. Um, okay, zdaj, marsikdo razmišlja, tudi dobila sem kar nekaj vprašanj, ravno zaradi prihoda teh neobrokerjev in drugih cenovno ugodnejših opcij, Zdaj bi pa mi zamenal brokarja. Kaj, vidva si mislite o tem, kako potekajo te stvari, ko se ti odločiš zamenjavo brokerja, To je verjetno velik več telovatbe, velik več akcije, veliko več nekega, tudi stroško konc koncu in se mi zdi, da vsem ta prvi korak izbira brokarja je najbolj pomemben korak ravno zaradi tega, da ne bi pa ti to spet menil čez pet let. Ne.
2: Ja, kar se jaz spomnim, ko sem zadnjič gledal, recimo Etoro pa Trading212, ne, so delnice na, tako ko smo pa govorili, na teh skupinskih računih. In prenos ni mogoč na nekaj druga brokerja, dočim v primeru Interactive, je, je možno narediti prenos, pa če omogočajo je, pa to predstavlja določene stroške, te prenose narediš. Tudi uh, slovenski brokeri so se v preteklosti velikrat znašali s temi stroški in na ta način tudi uh, zaslužili uh, s temi prenosi in tako naprej.
1: Mogoče tle je samo informacija, ti, če ti prenašaš iz Interactive-a ven, mislim, da ni stroškov. Je pa strošek, če prenašaš recimo iz slovenskega brokerja na Interactive broker, pa imajo slovenski brokerji strošek prenosa. Zdaj sam proces uh, je tak, da stano treba je pač povezati oba brokerja jih skomunicira to z, pač predstavnikom enega brokera, s predstavnikom drugega brokera in pač one dva pa to skomunicirata in se delnice prenese. ni toliko zakompliciran, koliko je včasih bilo, bi rekel, ne. tako da je pa treba nekaj malo telovadbo narediti. Ne. Zdaj pa glede Trade Republica pa mislim, da to me pa zanimljeno, zdi ko me si povedal, ne, da oni imajo tudi tako skrbniški skupni, pri njih, njih se pa da narediti ta prenos. Ne. Tako da to nekaj zanimljajo glede na da Trading 2.1.2 kot si povedal, tega ne omogoče ravno zaradi tega skupnega računa. To je recimo ena taka informacija, ki je tudi zanimiva. Ne. Tako da na Trade Republicu lahko tudi preneseš, koliko sem zasledil, te delnice. Ne. Kljub temu, da je ta skupen račun, ne, da nisi v KDD-ju.
2: Ja, mislim, da je, da je Osfalt nekaj omenjal, da je treba dodatno nekaj plačati za, za knjižo tvoj v, ja. v tvojem imenu in tako, poljo po lahko preneseš. Drugače tako, pa ja, mi... dvominjeno. Zdaj lahko, da sta ETHORO pa in, uh, Trading 212 kaj v mes že spreminjala, Uh, ampak uh, uh, zadnjič, takrat, ko smo imeli delavanco, je bilo, da prenose da niso, da niso neomogočejo. Pač pa može prodati ane, in kupati istočasno nekje druge, ker sicer ni, ni taka težava, ima pa to davčen očink, ker se ti prekine to obdobje uh, uh, vrčevanja oziroma uh, ta obdobje, ko se ti uh, davčan stopno
1: Če Sam prenos ni več, tok, tok zapleten, neki stroški so, niso tok velike, ampak uh, se to da dokaj enostavno to zrihteti. Ja.
0: Yeah. Ok, gremo še zaključiti, zaključne misli. Demo malo pogledati, kaj se dogaja trenutno na trgu, kako vidiva to, gleda ta, kje priložnost, ti vem Nikola, da se tep mudi. Ne,
1: ne, pa ne, gli, gli sem pogledal na tečaje, veš, kaj vse A, zeleno, da gledaj. Pa sem rekel, ajde, ne, super, končno imamo spet.
0: No, ti si zdaj, a si ti na, na trgu gledaš, kaj je dogaja?
1: <laughs> Seveda, jaz sem vedno en imam sam na platformo in z je vse zeleno, super, vse lepo in prav, Tako da, ja, bismo imamo to sezonsko komponento, ki je zelo pozitivna tem zadnjem mesecu, torej novembru, decembru, bo pa veliko odvisno od zasedanja Feda 14. decembra in tam bom videl ali bojo spet se trge, ali ne, do takrat naj bi nekako vse skupaj bilo pozitivno, gleda tudi, da inflacija je začela malce popuščati, tako da vsaj malo nek, mal, neke, nekega pozitivnega učinka imamo, ne, e, imamo pa druge probleme spet z, z Rusijo, pa s tem kapom nafte, pa tako naprej, tako da e, velike, velike še enih e, potence enih negativnih dejavnikov ki lahko vpliva, ampak saj za enkrat trg se je nekako stabiliziral in a, absorbiral vse te negativne novice.
0: Ajde, ampak mi smo zdaj dolgoročni vlagatelji. Vzaj, no, a ja, veš, ti si meni zdaj povedal, kaj danes dogaja. Mene zanima, kako ne investiram denar dolgoročno, ker če greš na borzo, greš dolgoročno v to okay. zgodbo. Ajde, da mi povedi za pet let. mesečno.
1: Mesečno investiraj.
0: Mesečo. E, ne rabiš tam Danes sem bila z enim predsednikom uprave večje družbe, o, smo se malo pogovarjali in, in sem ga prošla, kako pa ti, investiraš? Ne? In je rekel, jaz kupujem samo S&P 500 EF. That's it.
1: <laughs> Evo, vse je, v bistvu, dolgi rok ni slabo delo. Saj za enkri. Ja, vse tako, to je res. Ne? Tako da, če se nočiš s tem ukvarjati in vse, pa enostavno mesečno daš, ali daš nekom drugem zaupravljanje, to je druga zgodba, ampak drugače pa ne te ingiraš, si zbereš eno periodo, če imaš ta cash flow seveda, ne. V bistvu vse super, ko govorimo o tem dolgoročnem mesečnem. Problem je, ki ima ljudje en fiksen znesek, so tudi, tudi vidva vesta, ne, Ko ima nekdo fiksen znesek in kaj bi on s tem naredil. On to zdaj težko mesečno razbija, on bi to investiral zdaj. Ne. In tle treba pa malo fines, malo bolj taktično, malo, vseeno malo nek timing uporabiti, ne.
0: A to govoriva o večjem fiksnem znesku, Tako. recimo 10, 50, 100 tisoč evrov. Recimo, Jaz poznam ja. zelo veliko ljudi, ki ima zelo veliko denarja in ne ve, kaj s tem denarjem početi in dejansko kupujejo stanovanje po tekočem traku. Ja, Kljub tem to norim cenam. Ampak da, zdaj tle predvidevam, da naši poslušalci nimajo težave z, ne vem, kam investirati pol milijona ali milijon. Dejva reči, recimo, eno mal manjši znesek, katere sektorje, ga se ti za, recimo zdijo za obdobje 5 plus uh, z, zanimive.
1: Jaz bom tako rekel, jaz večino v stranki rečem, da ne rabi komplicirati. Tako da globalno razprašen, ETF in ne moreš kar. Ne morete narediti napako. Ker kaj se zgodi? Jaz se zdaj rečem, recimo energetski sektor, čez pet let, ki pač ima dober potencial, in pa se zgodi, da naslednjih petih letih ne vem, es, IF da naredi plus 40, ti sektor naredi plus 10. Tako da jaz mislim, za večino, za 95% ljudi ne rabimo preveč komplicirati. Ti, ko kupiš, ne vem, globalno razpršen sklad, dobiš noten informacijsko tehnologijo, dobiš vse sektore, kupuješ največje firme, tako da jaz mislim, za nekoga, ki ni ravno dnevno v to, ampak tedensko upleten, ne rabi preveč komplicirati. In jaz mislim, da večinoma kar želiš je, da zadeneš smer splošnega trga. In to je to.
0: Danes smo že ne parkat omenili Andraža, Andraža Grahka. Jaz moram reči, da je bil to en od te prvih epizod v borzi, ki sem naredila z njim, je točno to povedal. Investiranje ni znanstvena fantastika. Daš v globalno razpršen ETF in je to to. Če pohočeš začinti, pa izbiraš potem tiste bombončki oziroma začimbice, s katerim boš začel svoj portfel. in bil pa to epizoda snemana marca 2021 Vroča borza za divjanju vlagateli seksi naložbe in kanček črnega humorja. Mislim, da je ta zelo aktualen še danes in tukaj zelo veliko zanimivih stvari slišmo, tako da zelo priporočam, da to poslušate. Um, a Matej, daj še ti povej, kako pa ti gledaš na trge danes,
2: Jaz bi se strinjal s tem, kar ste povedali. Dejansko portfel mora biti diversificiran, zaradi tega, ker imamo obdobja, ko, ko dela nafta, imamo obdobja, ko delajo varni sektori, kot so nejo v Walmart in podobno, imamo obdobja, ko dela tehnologija in za ta prav trenutek, pač večkrat imamo večjo verjetnost napake. Zato pač z večino portfelja nima smisla pač iskati iskat različne naložbe oziroma različne. Stok stockpike in sektorja in najboljš uh, diverzificirati. Kar se trga tiče, pa tako, da se mi zdi, da je neka večja nevarnost, da so vzadju neke dogaja, kar niti ne vemo. Ne. Zdaj, se mi zdi, da je to največji strah. Večina bo sicer gledala FED, večina bo gledala uh, inflacijo uh, in podobne stvari. Je pa vzadju dejstvo tudi obrat uh, obvezniških krivul oziroma jildkrvov. Uh, uh, nakazuje, da so vzadju nekaj dogaja, da, da vlagatelji Porivajo sredstva v, v ameriške obveznice, tudi na, Nemške, na nemški krivulji smo videli obrat, kar pomeni, da vlagateli ne zbirajo kratkoročnih naložb, oziroma kratkoročnih obvezniških naložb, ki bi pomenile hranem denar za naslednje tri mesece, a pa za naslednje dve leti, ampak denar sili v deset, 15 20 letne obveznice, kar pomeni, da, da so vlagateli želijo ta denar hrant bistven del časa oziroma ne vidijo potrebe, da ga bodo robili čez pol leta. Se mi zdi, da je tukaj največja nevarnost za nekoga, ki gre sedaj se z vsem premoženjem na, na trg, da se lahko zgodba že v parih mesecih povsem spremeni, lahko pa, da se ne. A ne? To, 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 je, to je zdaj tukaj največji problem. Ampak videli smo dva osem, da so pričakvanja oziroma, da smo Ulagate, bi delali druge stvari medtem tem, ko so se v stvari premikali, ki jih niti nismo razumeli, pa, pa, pa smo spremljali te stvari. Ne bi jih mogli vedeti, pa jih še mrse kdo, ki je bil še del časa na borzi, takrat ni, ni razumel.
0: Ja, v bistvu smo imeli v tako čudnem obdobju, da v bistvu je težko nekaj dati nekaj konkretne nasvete, ampak se mi zdi, da ta nasvet, globalno razpršena košarica, nekak funkcionira v dobrih in slabih časih. Mogoče ni najbolj recimo temu seksi ali pa recimo temu adrenalinska ali pa da bi bila nekaj, s katerim bi se lahko pred na pivo pohvalili, kaj sem jaz naredil, ampak je pa nekaj, ki ti da nek temelj. To se mi pa tudi zdaj da nekaj, što je pod črto se mi zdi. Se strinjete da?
1: Ja, se popolnoma strinjam. Popolnoma se strinjam, pač če, če želiš tisti bombonček, si dej pet, 15 kako se vsak zbere procento portfelja za te zadeve, ki so pa zanimive, če te to seveda veseli, da spremljaš, da se lahko pogovarjaš. Pravaš pa ti skor, pa če gledeš dolgoročno, ročno, ne, pa če pustiš v ta, v iVDA, ali pa če vzameš uh, All World, ne, ker je še znamen Kitajska, se to pač itak vemo, da vzameš lahko od Vanguarda ali pa tudi uh, od uh, iSharesov iVSQ je uh, simbol da, še zrave malo Azije ekstra, pa recimo tudi tam pravo špekulirati. A, če, pa, pa če hočeš bombončke, pa tudi zato je, 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 je nekaj prostor, Sam ne, naj ne bi bil prevelikno.
0: Ja. Kakšen boomer si, Nikola. Pa nasmešal vsak, se se vsak dan. Vse sem, vse sem. Ti si trader, a ti sem už za trader, jaz se se hecam.
1: Ja, dobro, to je dobro, to je drugo, to ne gremo v to področje.
0: Se se hecam, se se hecam. Povemo, če niki si povedal.
2: Ja, nujno ne smeši
1: vsak dan
0: tega zgera. Absolutno, a se predstavljaš, če žel?
2: Hvala, hvala za ta nasvet. <laughs> nuj, nuj, nujna pač je, je, manj, ko gledaš uh, uh, Glej, svoje na volfe. Gle, bomo na tem te, ekranu, no. bomo <laughs>
1: gasno, hvala, Aj, evo. Jaz mislim,
0: da vam nikola profesionalno deformacijo, vam po moje Sa, sanja tečajnice, ja, veš.
1: Ne, se sanjam, sanjam, jaz sem v 24-21 v tem, le, 17 let sem že na trgih, vse verjamem, da tudi da dražimo, trej, svi smo podobni, no ko enkrat notr, si notr, vse samo veš, tako da... Baš, ja. ampak to je način življenja, če lahko temu tako reči, ja, da
0: moja... ja.
2: Smo se pravim pred začetkom, smo se pogovarjali o naftnem sektorju, pa da zdaj mogoče prehaja novo obraz in vidi naftno.
1: Nisem nočem pogledal, hvala lepa, ja. Dale, pom pa zdaj pogledal. Na te pogled, pa nam Aha, povej, še nam povej. Ne, pač, ja, nafta je, ja, malce je padla, ampak volatilno. Ne? volatilno, ne? Ma, 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 je volatilno. Mal je padla, <laughs> čez pa ure
0: mal, stovur, mal šlo gor. Pa ne, tudi ko
1: govorimo o parih dolarih, ne, to zdaj za nek dolger ni to, kaj yeah. ne, pač yeah. ne, ne. <laughs>
0: Ja, nači, ne bom vaj več zadrževala, da ta življenje tudi izven tega, kar, kar se tukaj dogaja borze in pa manih. ava.
1: <laughs> Upam, da žal ne bo gledalo tega. <laughs>
0: Mor ona mora to gledati, Možda ona se mora tudi izobraževati, tako kot vse ste, ženske ste tega mal se sveta. Hec, so mal se no, se vem, da se. Vglavnom, ok, najlepša hvala za super debato. Seveda mi bomo trg seveda spremljali, ne samo borzni trg, ampak tudi dogajanje na trgu brokerjev, pa tudi konc koncev trgu upravljalcev, da zaujo. Tukaj smo videli kar nekaj zanimivih preobratov v zadnjem tednu, tudi pri nas v Sloveniji, tako da zagotovo nas čaka zanimivi časi in nam ne bo dolg čas. Najlepša hvala Nikola in Matej za današnjo super debato.
1: Hvala za povabilo.
0: Dragi gledalci in poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Poslušajte Mani Hav, ne bo vam žal in lep pozdrav!